0: Este é o Poder Público, a Semana em Debate, pela secção de Política do Público.
1: Helena Praira,
2: Leonete Botelho.
3: São José Almeida.
2: Eu sou a Sónia Sapaz e vou estar a conduzir o Poder Público desta quinta-feira, dia 9 de março. Qualquer dia, o nosso podcast com vozes exclusivamente femininas calha no Dia da Mulher e, e fazemos um episódio sobre o assunto, mas ainda não foi este ano mesmo assim vamos ter muito que falar. Esta semana o Governo anunciou os resultados da auditoria, entre aspas, da Inspeção Geral das Finanças, ao caso de Alexandra Reis, que saiu da TAP com uma indemnização de 500 mil euros. Há três informações a registar. A IGF declarou a nulidade da indemnização, que vai ter de ser devolvida. O Governo decidiu afastar a atual... Presidente do, do Conselho de Administração da TAP e o Chairman da empresa e já foi escolhido o substituto, Luís Rodrigues, que vem da SATA. Vamos ao que interessa. Helena, este caso acaba aqui com as demissões e a devolução do dinheiro ou ainda vamos ouvir falar muito da TAP inclusivamente nos tribunais?
1: Uh, vamos continuar a ouvir falar. Do ponto de vista político, do ponto de vista estritamente político, julgo que acaba aqui no sentido em que António Costa escolheu a, a decisão mais radical uh, para pôr um ponto final uh, na polémica e para proteger o seu Ministro das Finanças, Fernandina, que foi demitir o Sherman e a CEO da TAP. E, portanto, nesse sentido, era o máximo ele podia fazer e, portanto, do ponto de vista político, blinda o ministro e, e, e dá para a, para a opinião pública, realmente transmite a ideia de que há uma, um governo forte e que não tem pejo em tomar medidas difíceis. Do ponto de vista jurídico e dos tribunais, que era o que tu perguntavas, eu parece-me, a Cristina no ainda não falou... Mas parece-me que a matéria não, não ficaria espantada que ela uh, uh, recorresse para os tribunais porque estamos perante uma coisa grave do ponto de vista de um gestor que é um despedimento por justa causa, que tem danos reputacionais. Eu acredito até que ela nem tenha percebido ainda bem o que é que se passou, e acredito que não lhe passasse genuinamente pela cabeça que fosse corrida pelo Governo. Uh, e este compasso, de espera, uh, este compasso de espera mostra que ela poderá estar a preparar realmente com calma a sua, a sua reação ao contrário de Manuel Beja, o Sherman, que é uma pessoa ligada ao PS, que até já foi deputado, e portanto que reagiu imediatamente e que, e que poderá ter, uh, em termos de tribunais, em termos jurídicos, outra atitude e não, e não avançar com nenhum processo. Mas aqui o que... Uh, Voltando à CEO, parece-me que há essa questão do de despedimento por justa causa, misturado com os enormes elogios que, ao mesmo tempo, António Costa lhe fez por ter conseguido pôr as contas no verde. E essa, e essa recuperação das contas da TAP também estão ligadas a um prémio que ela teria direito a receber e que, provavelmente, vai reclamar ou poderá reclamar parte. Um, e, agora, essas coisas todas vão, se forem para o tribunal, de qualquer forma já não serão resolvidas no tempo útil deste governo, mesmo que ele uh, mesmo a legislatura ainda até ao fim faltam três anos, porque às vezes nos tribunais as coisas demoram muito tempo, mas isso é uma coisa que já não preocupa este governo por último um, por último só uma coisa uma chamada de atenção sobre o caso do, do, do do Sherman, que veio dizer que uh, havia um problema de governança na TAP e percebe-se que houve ali problemas e, e, e ao mesmo tempo nomeando o Luís Rodrigues uh, que sai da SATAP para a TAP acaba com o atual modelo de de governança, lá está, dividido entre uma CEO e um Sherman, e portanto isso aí percebe-se que o governo atendeu também caminho e acaba com aquilo que era um modelo complicado e que se viu que neste caso ajudou a complicar ainda mais as coisas e diluir responsabilidades.
2: Eu, eu acho que tu tens razão, ainda, ainda se vai ouvir durante vários anos falar da TAP, mas, mas tu dizes uma coisa que é verdade e eu acrescento outra. Uh, não só é, é complicado falar de justa causa quando fazes tantos elogios como o ministro acabou por fazer à, à, Exato, à, à, à CEO como por outro lado o, o, que a, o que a inspeção dá a entender é que houve aval da parte do governo, portanto se o, se o governo validou uma decisão o ministério, através do Ministério das Infraestruturas e da Habitação a responsabilidade é toda dela Exatamente. a justa causa enfim Há
1: limita matéria para que ela possa realmente recorrer. Acho que sim.
2: É. Acho que nos próximos anos vamos, mas sobrará seguramente para outro governo, concordo. Leoneta, atendendo a tudo o que já foi sendo apurado, vai sobrar alguma coisa para a comissão de inquérito que, que foi desencadeada pelo Parlamento?
0: Eu acho que sobra sempre, mas de facto as, as conclusões políticas, as ilações políticas o governo quis a talhar caminho e esvaziar um pouco essa, essa, esse, essa, essas conclusões. No fundo, as demissões são cinco já neste momento, se não estou em erro, uh, políticas e da na empresa. De qualquer forma, as comissões de inquérito mostram sempre uh, mais do que aquilo que, que vem para, para, para o espaço mediático porque são, são exigidos documentos, são pedidos documentos, alguns deles confidenciais, inclusive estão a, estão a ser feitos pedidos, levantamento da confidencialidade, de escritórios de advogados, etc., uh, como também são ouvidas pessoas que acabam sempre, quanto mais não seja, por deixar bem à vista Quais são, de que forma é que os procedimentos dentro destas, destes corredores do poder muitas vezes se desenvolvem? E o informalismo e o, e o amiguismo e a, o facilitismo com que, com, e a negligência com que se olha para, para alguns processos como foi este da imunização da... da da Alexandra Reis. Portanto, uh, sim, eu acho que sobra sempre uma exposição de, alguns, uh, de alguma ligeireza na tomada de, de decisão política que, que é sempre complicada e talvez não seja e não é seguramente por acaso que ao mesmo tempo que está a decorrer esta comissão de inquérito vamos ter paralelamente um conjunto de audições na Comissão de Economia em relação à privatização da TAP no tempo em 2015, no tempo do anterior governo PSD e do Ilmen em relação à compra dos aviões, com o próprio dinheiro da, da empresa, etc. E por outro lado, também podemos aqui assistir um, provavelmente até em paralelo e simultâneo, aos primeiros passos, já estamos a assistir aos primeiros passos da, da de reprivatização da empresa e, portanto, vamos continuar a ouvir falar da TAP, em muitas, uh, de muitas formas diferentes, em muitos patamares diferentes, e, portanto, uh, e essa exposição das fragilidades um, pode, inclusive, haver mais revelações um, que, que venham a ter outras consequências e a atingir outros protagonistas políticos.
2: Ainda tens essa esperança. Uhum. São José, uma, uma das conclusões do relatório é que o Ministério das Finanças acabou por estar sempre um pouco à margem das decisões, ao contrário do Ministério das Infraestruturas, sendo que Pedro Nuno Santos, que era o ministro, e que o seu secretário de Estado com a tutela da TAP já se demitiram, estão tiradas todas as consequências políticas do caso, para ti?
3: Num, numa forma literal uh, e direta, uh, estão no sentido em que uh, Pedro Nuno Santos, quando se demitiu, assumiu a responsabilidade política, depois veio reconhecer que tinha autorizado, ele próprio disse isso, o relatório comprova isso um, e, 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 e retira completamente qualquer decisão Quero o atual Ministro das Finanças, quer o, que nem sequer era Ministro à época, quer o anterior Ministro das Finanças, que deviam ter sido ouvidos, deviam ter dado aval àquela indenização e não foram ouvidos. Hum, agora, eu acho que neste momento, consequências políticas diretas não há, mas eu penso que, de certa forma, este caso, e a Comissão de Inquérito vai continuar a falar disto e voltar a repetir a reconstituição do filme e até com pormenores, como dizia a Leonete, que podem surgir como novos, que sejam novos, não sejam ainda conhecidos, e, e, e aí eu acho que este caso vai continuar a beliscar o Primeiro-Ministro, porque ele é que é o Primeiro-Ministro, isto passou-se no Ministério do seu Governo um, e pode ter consequências políticas e reais para Pedro Nuno Santos. Ele assumiu a responsabilidade política, mas a exposição a que ele vai estar sujeito nesta comissão de inquérito, onde seguramente irá ser ouvido, um, a, a, e a forma como vai ser exposto pelas outras pessoas que vão ser ouvidas, não é? Uh, penso que isto ainda pode trazer amargos de boca políticos para Pedro Nuno Santos e não é bom para o Primeiro-Ministro, não é? Quer dizer, tudo isto ter-se passado não é bom para o Primeiro-Ministro.
2: Estás a falar em, em relação a Pedro Nuno, estás a falar num futuro que pode não ser assim tão
3: próximo, não é? Pode ter assim, consequências no mais longo tempo. Ele vai ser mais desgastado ainda. Ele já está muito desgastado com este processo, não é? Uh, manifestamente houve da de parte dele, no mínimo, Uh, negligência e responsabilidade e gerir isto desta maneira não ter participado ao Ministério das Finanças uh, ele dizia um bocado como o dono de estudo não, é? ele não era dono de estudo não, é? não era uh, e portanto uh, só três semanas depois é que se lembrou e, e, e é que disse uh, não, é, não é bom e eu penso que isto vai causar desgaste na sua imagem porque ele vai ser bombardeado com esta questão na comissão de inquérito. Pronto. Vai,
2: estar, vai ser um, um dos protagonistas. Agora, é evidente que,
3: repito, isto também não é bom para o primeiro-ministro. Não foi até agora e vai continuar a não ser, não é? Porque há um modus operandi que é de um governo em que o primeiro-ministro é António Costa. Portanto, António Costa é o responsável por tudo o que se passa no governo. Outro, outro
2: assunto da semana é a crise no governo dos Açores. Relembro aqui que o PS venceu as eleições, mas como ficou em man, maioria, minoria e não se conseguiu entender com nenhum outro partido, foi possível ao PST formar uma geringonça de direita e ficar com mais um deputado e com maioria absoluta. O CDS e o PPM entraram mesmo para o governo, a Iniciativa Liberal e o Chega deram um apoio parlamentar, assinaram um acordo, só que agora o deputado da Iniciativa Liberal e outro que era do Chega, mas que entretanto se tornou independente, romperam o acordo. O que significa isto é que a coligação tem menos um deputado do que a oposição, isto se esta se conseguisse juntar, o que também não é assim tão óbvio porque o PAN, por exemplo, tem votado algumas coisas ao lado do governo, incluindo a coisa importante que é o orçamento do, da região. Helena, José Bolieiro, líder do governo regional, rejeitou ontem apresentar uma moção de confiança. O PST também não pretende, pelo que se percebeu, apresentar para já uma moção de censura. V vamos ter a partir daqui uma gestão caso a caso, lei a lei, como aconteceu no segundo governo de Costa e que não correu assim muito bem?
1: Pois, não sei. Acho que temos ainda que esperar mais um pouco. Eu recordo a declaração que o representante da República fez ontem à Lusa, a dizer que uh, vamos aguardar... Uh, eu não tenho presente exatamente as palavras, mas o que ele queria dizer era que vamos ver como é que na, na Assembleia Legislativa as coisas vão evoluir. Ou seja, parece que por um lado ainda pode haver algo à direita, nesta maioria de direita que, que está a esbroar-se, algum entendimento uhum. antes de, do, do, do representante da República ter que tomar uma atitude. Uh, e essa atitude poderá ser eleições antecipadas, ele tem duas hipóteses, eleições antecipadas ou pedir ao PS, que foi o partido mais votado em 2020, que forme o governo, mas o problema é que o PS dificilmente terá uma base de apoio e, portanto, não o tem problema condições.
2: O problema mantinha-se,
1: não é? O problema mantinha-se, arrastava-se. Uh, Realmente, como tu disseste, o PS podia apresentar uma moção de censura, não quer, está com medo, porque se apresenta uma moção de censura, o risco é de acontecer o mesmo que aconteceu com o governo minoritário de António Costa, que é depois ser reforçado nas eleições em maioria absoluta, já não precisar de nenhum parceiro para governar. Portanto, o PS está com medo disso. Acredito que a IEL e o Chega também estejam com medo disso ou seja, o PS vir a ser reforçado e então ficarem reduzidos a, 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 a alguma insignificância, porque já não, tem, não pode influenciar de modo algum governo. E, portanto, eu acho que nesta altura as várias forças políticas devem estar a medir qual é o que passa a tomar de maneira a sofrer menos com isso e de maneira ao PSD não crescer, no fundo. E, mas voltando ao representante da República, é assim... Eu só recordo que o que aconteceu nos Açores em 2020 foi o que aconteceu em no governo da República em 2015 e o representante da República por uh, pressão e influência de Marcelo Rebelo, Rebelo de Sousa tomou a mesma atitude que Marcelo que, que Cavaco tomou com António Costa, que foi que Cavaco tomou com António Costa, que foi exigir um acordo escrito. Uh, e dar posse ao segundo partido mais votado, porque esse segundo partido mais votado tem uma solução de governo mais estável baseada no acordo de escrito. Se nós, Se nós estamos perante uma situação em que os partidos que assinaram o um acordo de escrito, parte deles, dão um pontapé no acordo e ele não existe, parece-me uh, o mais óbvio é que haja relações antecipadas, porque esse foi o acordo que foi feito com o representante da República não havendo essa base, desaparecendo essa base, então uh, 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 o caminho imediato seria as antecipadas. Como o representante da República ontem veio dizer que ainda está a avaliar, significa que ainda não está, a minha interpretação é que ele acha que ainda não está certo, que esse acordo simplesmente já não é recuperável. Uhum. E, portanto, parece-me que agora temos que ver com atenção do lado desses partidos de direita qual a abertura para ainda haver algum consenso, porque os argumentos que a IEL deram, esta esta maioria teve sempre muito pericletante desde o início. Primeiro foi o Chega, depois foi a IEL, e agora volta a, ser, volta a acontecer. Um argumentos que dão é clientelas políticas partidárias que o PSD continua a alimentar, a, a subsídio-dependência que não diminuiu, se bem que o número de pessoas que recebem o subsídio Subsídios sociais, apoios sociais até diminuíram no, no arquipélago dos Açores. Um, e, portanto, são coisas, e uma coisa que tem a ver com o transporte marítimo. Uh, portanto, a partida também, não sei se são uh, são questões irremediavelmente uh, perdidas. Uh, portanto, não sei, acho que se um, a direita não se entender, acho que, eu acho que iria, na minha. Da minha perspectiva, a palavra tem que ser devolvida ao representante da República imediatamente.
2: Pois, atendendo à questão do acordo escrito, não, é? Desde que, não havendo acordo escrito, não se cumpre uma condição que o representante da República sim, sim, sim. entendeu que era, que era obrigatória. O Nuno Melo já disse que o Chega e a Iniciativa Liberal são imaturos e irresponsáveis, capazes de fazer cair o governo de direita. Lioneta, acreditas também que pode cair o Governo e que o caminho mais provável é o das eleições antecipadas?
0: Olha, eu acredito, mas deixa-me começar pelo princípio. Primeiro, eu penso que um, foram todos apanhados de surpresa e, e não terá sido alheio a isto, esta história ainda não está bem contada, não terá sido alheio a isto, é a última ida do Rui Rocha aos Açores, que foi há poucos dias, uhum. e que se aquilo que foi até agora dito, é que uh, Rui Rocha deu carta branca para o, o, para o partido na região decidir o que achava melhor. Mas ainda há poucos dias, nós com o nosso correspondente nos Açores, o Rui Pedro Paiva, fizemos um trabalho sobre o cumprimento dos acordos uh, e, uh, e esse trabalho está disponível e mostra, nomeadamente, a redução do número de apoios sociais concedidos na região, por força, precisamente, desses acordos com o Chega e com o IEL. E, portanto, olha, está aqui, por exemplo, uh, alguns dos números que ele tem aqui foram baixados, o, o governo baixou o IRS, IRC e IVA, como estava previsto nos acordos, uh, foram, foram reduzidos os trabalhadores da administração pública um, uh, em cerca de mil uh, trabalhadores, foi também uh, reduzido o número de pessoas de, 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 que, que beneficiam do rendimento social de inserção, uh, é, portanto em, em dois anos qualquer coisa como 5 mil, num universo de 14 mil, portanto 4 uh, mil e tal, o que é um terço sensivelmente, portanto uh, aqui a questão é claramente... Uh, política e uma, uma jogada política que ainda não está completamente clara. Agora, a minha questão uh, 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 tenho várias que dúvidas e várias questões que se colocam. Primeiro aquela que a Helena disse que é a questão da legitimidade tendo sido furados os acordos escritos e tendo essa sido uma condição sine qua non para formar governo, este governo perdeu a legitimidade? Se sim e esse é um entendimento que cabe, em primeira linha, ao representante da República, mas, na verdade, em termos de responsabilidade política, ao Presidente da República, sobre, perante quem responde o representante da República, portanto, o Governo continua okay. a ter legitimidade, ponto um. Ponto dois, se se entende que é preciso dar algum tempo para ver como é que esta solução evolui, um, aliás, uh, vamos lá ver, uh, isto aconteceu há 24 horas, o, o PS ainda não, não reuniu, reunam já à noite para, tomar, para, para analisar a situação política, portanto ainda não podemos dizer que há uma decisão sobre sim ou não moção de censura, uhum. nem do PS nem do Bloco, já temos sim uma decisão do Governo Regional de que não vai apresentar uma moção de confiança e portanto nós vamos ter aqui as próximas semanas de alguma redefinição. Agora, como o Rui Pedro Paiva até escreve hoje, está e já estava previsto que o Governo dos Açores ia precisar de avançar com um orçamento Retificativo em junho, e eu acho que esse vai ser, se nada acontecer uh, de relevante até lá, vai ser um momento decisivo, porque aí sim, ainda que o representante da República e o Presidente da República entendam que o Governo deve continuar a governar uh, enquanto conseguir, esse momento vai ser um momento uh, decisivo, na medida em que uh, se o orçamento retificativo chumba, o representante da República não pode fazer outra coisa diferente do que fez o Presidente da República no continente, quer dizer, não o entendimento político é que sem orçamento há eleições antecipadas, o chumbo de um orçamento equivale a eleições antecipadas e portanto aí não há margem para dúvida, portanto as questões, as questões são muitas. Agora, a minha outra questão é a forma como isto salta ou não salta para o nível do debate político nacional. E a questão que o CDS coloca é aquilo que eu uh, eventualmente esperava ouvir de outros partidos e não ouvi até agora, que é alto que o IEL e o Chega não são parceiros fiáveis de coligação e, portanto, é preciso uhum. tomar atenção e, e tirar consequências disto. Ainda não ouvi. Aprender a, 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 a lição, ovos, não é? Está toda a gente a pisar ovos neste processo. O PS, porque não sabe se aquilo for para eleições antecipadas, se ganha. O PSD, porque não sabe se consegue ter a tal maioria absoluta, embora talvez seja quem tem uma maior expectativa disso. Os outros partidos porque não sabem como é que isto vai. E depois o próprio PSD, que está na madeira, Uh, o, o Comitê Central, ah, desculpem, o, o quartel General do PSD está reunido na Madeira com, com, uh, com o PSD Madeira, numas jornadas interparlamentares com, com deputados europeus, obviamente já com as eleições da Madeira uh, no horizonte, e, e tudo isto agora vai, terá consequências. Tudo isto, to, todas as pessoas vão ter que refletir muito bem, porque um, este exemplo pode ser replicado e, portanto, o risco disso acontecer uh, em, qualquer outra, uh, em qualquer outro contexto é grande e todos vão ter que uh, refletir muito bem fazer as suas sondagens, uh, ver as suas opções, as suas possibilidades e, portanto, eu acho que este processo ainda está muito no início, mas, sinceramente, acho que é muito difícil que este governo consiga aprovar um retificativo em junho, um orçamento em outubro ou novembro e que, continue, que possa continuar a governar... De, durante muito tempo. Tenho muitas dúvidas, mas vamos ver. E também vamos ver o que diz, porque vai ter que dizer alguma coisa, o Presidente da República, que em última instância ele tem aqui um poder absolutamente... Pode chamar assim... Óbvio.
2: Não, é um jogo de calculismos, não é? Este momento é um jogo em que todos fazem cálculos para perceber o que é que é onde fazer. Vamos dizer, e achas que no meio disto tudo pode ser uma estratégia para estes pequenos partidos terem tempo de se afastar do Executivo a tempo das eleições regionais das próximas que seriam em 2024? Ou seja, desligar-se da geringonça para, para conseguir consolidar os seus eleitores? Eu creio que a
3: estratégia é essa da parte eu, não tenho qualquer dúvida. Estamos na iminência do, de discutir um retificativo, e aí ele tirou o corpo de fora antes numa estratégia de facto de afastamento e de preparação da antecipação das eleições. Hum, eu penso que essa é essa a estratégia, porque se não for isso, e agora forem aprovar o retificativo e depois aprovarem o próximo orçamento e continuarem a aprovar a legislação, não se percebe porque é que fizeram isto, não é? Uhum. Hum, agora, eu não sei se eu tiro um lixeto e acho que o um exemplo nacional, com o chumbo do último orçamento, mostrou que os partidos que provocam uh, eleições, como aconteceu ao facto do BE e do PC, o BE já tinha rompido no orçamento anterior, do PC não ter aprovado de, de, aquele último orçamento, aquela proposta para 22, um, acabou por penalizar... Foram penalizados eleitoralmente. Portanto, eu não sei se esta estratégia de sobrevivência é muito positiva, mas eu percebo uh, que é muito positiva para ele, mas eu também percebo que eles estejam numa situação um bocado de ser preso por ter cão e ser preso por não ter cão. Porque uh, 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 se eles continuassem a viabilizar e na coligação, chegariam às regionais de 24 e Uh, colados e potencialmente engolidos eleitoralmente pelo PSD agora descolando vamos ver como é que depois o eleitorado uh, uh, reage a isto mas eu acho que o erro base disto tudo está no acordo que foi feito e no facto de eles terem feito o acordo nas condições em que fizeram uh, era um acordo uh, bastante tático para assalto do poder como António Costa fez em 2015, não é? Um, e neste momento, para mim é óbvio, não só seguindo as regras nacionais que o Presidente da República, que ainda é o mesmo, uh, seguiu em 2019, quer pelo mínimo do bom senso político, um, quebrado este acordo, um, tem, que haver, tem que haver eleições, porque este, este governo assentava num acordo escrito que neste momento não existe, e neste momento o que nós temos é um governo de, um, de uma maioria relativa, não é? um governo minoritário, do segundo maior partido no Parlamento, portanto já não é uma coligação, uhum. então, para governo minoritário o PS tem mais deputados regionais, não é? Portanto, eu creio que a, a, a antecipação das eleições regionais é, para mim, inevitável. Não sei quando, mas uh, é inevitável que sejam antecipadas.
2: É incrível como, de facto, a história se, se repete, não é? Sobra-nos sobra tempo para um tema, e temos de ser rápidas, só mesmo para notas finais. Faz hoje sete anos que Marcelo Rebelo de Sousa tomou posse? Um, há, há dois anos, na sua segunda posse, dizia que ia ser o mesmo de sempre com qualquer maioria parlamentar. Helena, o que te pergunto é, Marcelo é o mesmo de sempre ou é hoje um presidente diferente do que foi empossado em 2016, primeira posse? Para
1: mim, pois para mim Marcelo é o mesmo. Tem passou passou por circunstâncias diferentes, mas no essencial ele, ao longo destes sete anos, tem procurado, por um lado, ser, a porta ser um, um porta-voz do sentimento geral dos portugueses, num sentido em que sabe ler bem os motivos de insatisfação, por exemplo, recentemente, a questão da polémica com o, alta o altar, palco da igreja, por exemplo, e por outro, tem estado permanentemente a fazer um equilíbrio entre os poderes, entre... A, aquilo que pode ser o papel do presidente a chamar a atenção do governo, a criticar, mas depois quando a coisa começa a ficar muito extremada também a procurar um equilíbrio com o governo. Agora, neste último caso da habitação já se percebeu, por exemplo, que começou a criticar e estamos a meio ainda de saber o que é que se vai passar. Depois há uma coisa que, para mim, Marcelo sempre continua a fazer bem desde sempre e continua a fazê-lo enquanto presidente, que é ser uma espécie de comentador. Uh, realmente não é normal num presidente, mas é a sua marca ele sempre fez isso e também o exemplo mais recente que eu anotei foi quando ele diz que a propósito do futuro do Pedro Passos Coelho, que é uma coisa que tanto se discute, ele próprio faz a sua análise e como comentador diz que é uma ótima pessoa, mas é alguém que não é capaz de transmitir esperança às pessoas, e portanto com isso a dizer que nunca se poderia enquadrar num perfil presidenciável, porque o presidente tem que ser capaz, por exemplo, de transmitir esperança em situações difíceis. Agora, a, dif a diferença é que ele primeiro teve um papel determinantíssimo no primeiro mandato a encernar, no fundo, uh, os ânimos, pacificar a sociedade depois daquele, daquela uh, medida radical que foi um, uh, o a geringonça, não é? em que esteve do lado do governo, sentindo constitucionalmente deu posse ao governo e tentou explicar e na altura a gente já passou, sete anos mas foi muito importante porque ele tentou explicar durante muitos meses sempre às pessoas a, a legitimidade desse governo e portanto e agora é um presidente com um governo que absolutamente tem mais dificuldades às vezes de se posicionar Uh, mas, no essencial, eu acho que estes traços mantêm-se. Por último, parece-me que ao longo deste tempo todo também, Marcelo esteve sempre ocupado em ajudar a construir uma alternativa de, à direita do PST para. Um, para uh, suceder António Costa uh, eu creio que em determinados momentos da de, de geringonça, Marcela achava que esse momento em que o PSD podia suceder António Costa seria depois do governo da geringonça, tivemos afinal um governo de e temos à direita Assim, uma espécie de deserto, porque uh, Marcel também não acredita no atual líder que é Luís Montenegro, sabe-se que tinha como preferido Carlos Moedas, que entretanto também já revelou muita inabilidade, também já veio criticar Pedro Passos Coelho, portanto é, eu acho que estes é verdade que ele tem um, este presidente tem, uma, tem um perfil muito diferente de qualquer outro que já tivemos e de certeza que não vamos voltar a ter um, mas estas características estiveram presentes sempre ao longo destes sete anos e vai continuar a ser assim, por muitas críticas que façam e é momentos, passou por momentos muito difíceis e ser muito criticado, mas realmente aquilo que se percebe é que, no fundo, é este estilo que, que manteve ao longo dos anos.
2: De neto, o texto que hoje publicamos da Sofia Rodrigues sobre os sete anos de mandato tem uma expressão deliciosa de Luís Paixão Martins que diz que o Presidente é o chefe de Estado maior das forças mediáticas. Por que ele diz isto, afinal?
0: Bom, ele diz isto, aliás, já tinha dito logo no início do mandato, agora penso nunca o escreveu, mas agora ficou escrito, um, e diz isto precisamente por aquilo que que, que é óbvio para toda a gente, que a Helena acabou de dizer, que é a grande marca de Marcelo Rebelo de Sousa, é esta marca que podemos chamar de comentador ou de explicador, como diz o próprio Paixão Martins, uh, ou como o próprio dizia de, fazer, de continuar a fazer pedagogia política, agora a partir Belém que é explicar aos portugueses os processos, exato, os processos políticos que, que, que nem sempre uh, são claros. Uh, e torná-los mais claros. Claro que no meio disto tudo ele não faz só isso, e portanto também, também faz... Uh também faz, é Presidente da República e a sua magistratura de influência através da palavra é o, do, o seu maior poder, é normalmente o grande poder permanente e presente uh, em todo, ao longo de todo o mandato, é assim com todos os presidentes, este como, como homem da, da, da comunicação por excelência que já trabalhou em, já trabalhou em jornais, que, que passou a sua vida nas televisões e nas rádios e que tem de facto esta uhum. capacidade mediática que, todos nós conhecemos uh, portanto uh, às vezes também fica capturado pelas suas palavras como, como na expressão do Luís Paixão Martins ou uh, tropeça nas próprias na própria rede uh, oratória que cria como já ouvimos outras pessoas dizer é de facto uh, uma marca aliás este trabalho que, que, que aborda cinco ângulos diferentes do presidente uh, em todos eles e com cinco personalidades diferentes Francisco Lossam Pedro Santana Lopes uh, um, o frei Bento Domingues, além do Luís Paixão Martins e Paulo Mota Pinto, uh, todos eles referem, apesar de analisarem coisas diferentes, a sua a sua uh, característica, a sua personalidade mediática, não é? E a forma como isso o um, caracteriza de uma forma e que o torna uh, um presidente irrepetível, como também um deles diz. E portanto não me parece que haja aqui novidade, as circunstâncias é que têm mudado uh, e, portanto, uh, hoje vamos ter a possibilidade à noite de, de ouvir uh, a mais recente e provavelmente muito importante entrevista que vai dar ao público RTP, e, portanto, vamos estar muito atentos porque Marcelo é muito mais do que um comentador, um explicador ou o que queiramos chamar em termos daquilo de como intervém no espaço mediático. Ele é também Presidente da República e tem acesso a uma camada de informação que é invisível para todos nós e para eh, 99% da população. E, portanto, aquilo que acaba por também, ao mesmo tempo, ser intrigante, fascinante na sua, nesta sua... Uh, forma de comunicar excessiva, é que muitas vezes nós, como jornalistas, andamos à procura do que é que é a opinião, do que é que é a explicação, do que é que é a informação, e, e isto mistura-se, é? isto mistura-se, e às vezes uh, acabamos por uh, ser surpreendidos com notícias que ele dá, que até parece que não está a dar.
2: Muitas vezes mesmo, diria eu. Então José, ainda sobre sobre Marcelo, António Costa disse que a relação entre os dois, disse-se esta semana, não foi há muito tempo, está ótima e que a cooperação vai manter-se tranquilamente até ao fim do mandato presidencial, que é o que acaba primeiro. Acreditas mesmo que vai ser assim?
3: Acredito e acho mesmo que a relação é ótima, uh, apesar uhum. de agora, com a maioria absoluta, o presidente de estar mais interventivo e recorrer mais ao Tribunal Constitucional, Hum, de facto, a relação é ótima, porque se nós nos lembrarmos das relações dos presidentes mais recentes com os respectivos governos, eram muito mais tensas e por vezes até mais uh, problemáticas do que, do que a atual relação. Basta lembrarmos das relações do professor Cavaco Silva o primeiro-ministro José Sócrates, até com Pedro Passos Coelho, em alguns aspectos, com algumas medidas da Troika e algumas questões orçamentais. Se nos lembrarmos da relação do presidente Mário Soares com o primeiro-ministro Cavaco Silva, Sim. organizou o Congresso Portugal com o Futuro para criar massa crítica para depois o PS fazer os seus estados gerais e criar uma dinâmica social de conquista do poder. Se nos lembrarmos do uh, senhorial, cordial, uh, elegante, educado, uh, presidente Jorge Sampaio, que era um gentleman, mas emitiu um governo, não é? Quer dizer, soubeu uma assembleia. Uh -huh. Portanto... As relações entre o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza, e o Primeiro-Ministro, António Costa, são, de facto, excelentes comparadas com o histórico. O que não quer dizer que o Presidente da República faça uma maioria absoluta, use de todas as formas e feitios que consiga exercer o seu poder de influência, que uh, é um poder constitucional que ele tem de. de, 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 de de, para exercer e falo, e como, como recorre ao TC, uh, pronto, e, e está no seu direito, e creio que os próximos três anos vão ser assim, e se, 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 se o governo do, do PS e de António Costa uh, não cair, um, a relação será uns momentos mais tensa ou outros momentos menos tensa, é uma, eu acho que há uma relação de respeito mútuo. Eu recentemente fiz um trabalho hum, sobre o PS em relação à crise. E uma das coisas que algumas pessoas do governo, não era o, PS, era o governo, uma das coisas que alguns, alguns ministros diziam é que hum, há uma relação tensa entre os dois e que Marcelo quer exercer um poder porque tem uma maioria absoluta, etc, etc. Mas, mas havia um, um, um membro do governo também que dizia que há entre os dois ocupantes destes papéis institucionais uma relação pessoal com mais de 30 anos. Marcelo Rebelo de Sousa foi professor de António Costa e há entre os dois um respeito intelectual e pessoal grande. Portanto, que dá espaço para que possam ter alguma atenção em alguns momentos, mas cada um desempenhar o seu papel institucional. Uhum. Uh, o Presidente da República pode criticar e o Primeiro-Ministro que está assentado em cima de Maria Absoluta pode por simplesmente ignorar as críticas. Uhum. Na prática, não é? Ainda que educadamente diga que sim, Olhem, mais
2: dois minutos para os vossos públicos e notórios. Helena. Bom, o um
1: público notório é a cebola. E um o número 52%. Exatamente. E o número é 52%, que é a margem de lucro que algumas, uh, alguns supermercados, cadeias, estão a, 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 a fazer aumentar os preços. Estes números foram divulgados pelo Ministro da Economia e eh, diz respeito a várias ações de fiscalização da ASAI que concluem que, para além dos valores de inflação normais, um, a, a formação de preços em Portugal tem realmente aqui algumas, alguns problemas porque há algumas empresas a fazer uh, uma a ter margens de lucro. Uh, excessivas e a aproveitar a situação para aumentar demasiado os preços. A cebola é um caso onde esse aumento foi mais uh, drástico e sem justificação.
2: Muito bem. Uh, Leonete, o teu. Uh,
0: olha, eu vou falar de uma daquilo que. Um... Nuno Europa considerou a maior crise institucional da democracia portuguesa, ou uma das maiores crises institucionais do Estado de Direito Democrático. E estou a falar do facto dos três juízes cooptados do Tribunal Constitucional, entre eles o Presidente e o Vice-Presidente, estarem, não há outra forma de dizer isto, fora de prazo. Estão fora de prazo. Todos os seus mandatos, os mandatos dos três juízes inclusive é o presidente e o vice-presidente, terem já uh, sido ultrapassados. Uh, o mandato do, do, presidente, do juiz do Tribunal Constitucional é de nove anos, quatro anos e meio renovável, apenas uma vez, e uh, todos os, estes três uh, juízes têm mais de nove anos. O último foi o presidente, João Calpers, que cumpriu os nove anos no dia 6 de março portanto, na segunda-feira, e isto, um deles, o vice-presidente, está há mais de 10 anos, ou seja, já passou em quase um ano e meio o seu prazo, e portanto, quer dizer, o, é, o legal é, constitucional, a constitucional a estar neste momento numa situação que é claramente inconstitucional e numa perpetuação de poder que, sobre a qual ninguém pode intervir diretamente, que não há mecanismo de intervir, a não ser pela pressão política e mediática. E eu venho aqui dizer, mas como é que é possível que os juízes do Tribunal Constitucional não consigam chegar ao entendimento sobre a sua própria renovação e entendam que é normal manter-se no cargo, <risos> nos cargos este tempo todo? Isto é absolutamente absurdo. E,
3: Ninguém meu... fiscaliza <risos> Sobretudo... Porque é, nem sequer são os nomeados por acordo político, pela Assembleia da não, República.
0: Não, não. não. São é os cooptados. Era eles que tinham que escolher. responsabilidade. E tanto quanto sei, é, é uma questão de capelas. E, portanto, isto é absolutamente incomportável e, e põe em causa a legitimidade do Tribunal Constitucional em todas as decisões que toma agora.
3: Faltas tudo, São José, para acabar. Ora, eu tinha como público e notório escolhido o que a Helena apresentou. Os preços. Uh, sim, os preços. A especulação e, o, e, o, e os buis, espero bem que o Ministro atire mesmo a fiscalização a sério por cima e que haja multas e processos porque de facto é inqualificável. Mas, queria referir outra coisa que é uma situação dramática, que é a situação dos lares uh, que ainda por cima foi agravado com os três anos de pandemia, porque eles estiveram completamente confinados e, portanto, nem sequer as visitas dos familiares conseguiram controlar o que quer que seja, não é? Portanto, ficaram em roda livre para, para fazer o, o, o que muitos fazem, infelizmente não são a maioria e não são sequer, espero até que seja, uma porcentagem pequena do, 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 dos lares, mas quero saudar primeira uh, primeira SIC, pela denúncia e a reportagem que conseguiu fazer a levantar esta questão. E quero também saudar a pressa com que a Ministra da Segurança, da so Segurança Social e do Trabalho, uh, Ana Mendes Godinho, agiu e ao fim, em, em 48 horas praticamente o lar estava fechado. Agora, espero é que, de facto, esta prontidão de decisão seja seguida com mais fiscalização e também que as pessoas que assistem a coisas, que sabem de coisas, que façam denúncias porque de facto é indigno a forma como a sociedade portuguesa está a tratar os idosos, são pessoas humanas que deviam ser tidas em conta, deviam ser escutadas, e que são tratadas como se fossem material para armazenar num depósito. E, portanto, era era importantíssimo que houvesse mais fiscalização e mais denúncias sobre o que se passa nos lares. É uma obrigação social de todos os cidadãos estarem atentos a este problema. Porque um dia dizer... Um dia, um dia pode-nos calhar a nós. Lembremos-nos todos. <risos> se, chegarmos se, lá, foram, é? uh, se chegarmos lá, não Se chegarmos lá, provavelmente... Uh, todos acabaríamos em lares cada vez mais. Uh, portanto, acho que era mesmo uma questão social, que é, 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 é uma questão social que é premente.
2: Está deixado o registro, hoje ficamos por aqui, mas não queria, não queria despedir-me sem lhe dizer que esta noite, pelas 20h45, teremos então uma entrevista em parceria com a RTP. A Marcelo Rebelo de Sousa, que já prometeu falar sobre abusos na TAP, abusos na igreja, TAP, habitação, temas emocionantes, como ele próprio referiu. Não perca na RTP, mas também no nosso site e, sobretudo, na edição em papel amanhã. Quanto ao nosso podcast, voltamos para a semana. Até lá.
3: Até lá. Até para a semana.
2: O público fica no ouvido.